0: 皆さんおはようございます今日も主の皆を褒めたたえます、えー、っと昨日久しぶりにあの歴代史第2をもう、一気読みしてたんですけれども、その中で本当にソロモンの祈りのところで、異邦人のために祈っているところを改めて読んであ、本当にすごく感謝だなと。私たち法人であるけれどもやっぱり神様の前に真心持って出た時に主がそれに報いてくださるように本当に祈っててくれてる姿が読めました、えー、私たちも本当に、えー、と今イスラエルの上には覆いがかかっていますけれどもその覆いが取り除かれて本当に真実なるイエスキリストが主の本当に天、えー、のお父様の子供であり救い主であることが本当によくわかるように祈っていきたいなと。思います。一言お祈りしますハレルヤ愛する天のお父様ありがとうございます私たち日々守られていること日々あなたに出会新しくされていることありがとうございます私たち本当に一人一人があなたによって愛されていることを今日も深く覚えます、はあ、主よあなたの皆によって集まるすべての集まりのうちにあなたが豊かにご臨在くださいまた今日もイスラエルの上にあなたの豊かな祝福がありますようにそしておいが取り除けられイエスを主と仰ぎ見るそのような者たちへとどうぞ今変えてくださいますようにどうぞよろしくお願いいたします。感謝ししててイエス様の名前によってお祈りしますアーメンではえー、立てる方はお立ちくださいともに賛美したいと思います。<音楽>
1: えまで？「その恵みはどこしえまで」「その恵みはどこしえまで」「その恵みはどこしえまで」「その恵みはどこしえまで」「その恵みはどこしえ「そのめぐみはどこしえまで」「その恵みはどこしえまで」「その恵みはどこしえまで」「へへへその恵みはどこしえまで」「<tido> その恵みはどこしえまで」そのみはおこしえまで」へへへ「その恵みはおこしえまで」そまで「その恵みはおこしえまで」「その恵みはとこしえまで」「その恵みはとこしえまで」「もう一度その恵みはとこしえまで」「その恵みはとこしえまで,えまで,えまで
0: 雨」晴れりー「あめハレリア主に向けていきたいと思います主こそ私たちの救い主であることを今日も感謝したいと思います主の御声を私たちは今日も聞いていきたいと切に願いますアメハレルヤ感謝します
1: ハレルヤうるわしいうるわしい辻イエス「あなただけが救
0: い主」もう一度心込めて麗しい。ただけが救い主です。
1: へえ。まで「あめあめあめあめとこしえからとこしえから」
0: とことを祈ります。ハレルヤ天の父様感謝いたします。あなたの栄光は徳しえから徳しえまで、あなたの恵みも徳しえから徳しえまで、あなたの救いは完全であります。あなたこそ主の主、王の王です。私たちはあなたをしたい求め、あなたに本当に手を挙げ賛美を捧げます。あなたは私たちの救い主、唯一の神。感謝します。王の王です。あなたに栄光が今日もありますように。ハレルヤ。感謝します。イエス様のお名前によって感謝して祈ります。アーメン。ハレルヤ。感謝します。感謝します。ではメッセージよろしくお願いいたします。
2: 皆さん、おはようございます。愛する主イエス・キリストの皆を心から褒めてたたえます、えー。今日の聖書の歌詞は、ですね呼ブ記の38章、1節から7節まで、今日の御言葉のタイトルは、嵐の中からというタイトルです。呼ブ記の、えー、シリーズでお届けしています、き今日は38章、1節から7節までです。とこしえまでですよね、本当に神様の恵みって、とこしえからとこしえまで、もう、アメンアーメン,アーメン,ア,ーメンアーメンですよ、アーメン本当にアーメンもう嬉しくなっちゃう、本当に素晴らしいです、神様素晴らしい、お読みしたいと思います、えー、呼ぶ木38章、1節から7節までお読みします。主は嵐の中から呼ぶに答えておせられた知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰かさああなたは勇士のように腰に帯を締めよう私はあなたに尋ねる私に示せ私が地のもといを定めた時あなたはどこにいたのかあなたに悟ることができるなら告げてみようあなたは知っているか誰がその大きさを定め誰が測り縄をその上に張ったかをその台座は何の上にはめ込まれたかその隅の石は誰が据えたかその時明けの星々が共に喜び歌い神の子たちは皆喜び叫んだ。先日あの、えー、ネットのです、ね、産経新聞ニュースというのを見てましたら非常に気になる記事が一つありました、うわ、これは大丈夫かなと思った記事なんですけれども皆さんを見た方は何かいらっしゃると思うんですけど今、日本で,です、ね、大変なことが起きているんです、それはです、ね、女性の自殺率が上がっちゃってるんです。でえー、6月から上がり始めてですね、そのコロナの影響ですよね。7月はですね、前年度比の 14.1%、641人が皆さん641人の方が日本で女性自殺してるんです。で8月に至っては 40% 増なんです。昨年昨年度比のね、昨年の日の 40% 増では650人の方が自ら死を選んでるんです。でこれなんで深刻かと言いますとですね。えっと、実はどの国でもそうなんですけども男性の方が全然自殺率が高いんです日本では約 2.5 倍男性の方が高いんですで国によっては5倍ぐらい高いんですねで女性は比較的自殺しないんですで、えー、その理由がいくつかこう挙げられるんですけどもあの女性の方というのはですねこう些細なことのしことに幸せを感じるんですって例えば、あっ、今日はご飯がおいしくできたわとかね、あ、なんか今日すごく時短でなんか洗濯も掃除もすごく早く終わっちゃったみたいとか、なんか今日すごいいいカフェ探しちゃったのよ、見つけちゃったのよ。で、それが女性にとって幸せって思え、思えます合ってます大丈夫あ、これ例外もありますからね、例外も。男男性性はは、ね、そうじゃない男性はないいか達成しないと虚しくなっちゃうんですよねでも女性はほんの些細なことで幸せって感じられるんですでもう一つはねこれはあの大きな違いなんですけど男性は一日に7000語の単語を話すんだそうですで女性は2万2万の単語を話すんですって約男性の3倍女性はしゃべるんですって笑っちゃうでしょはい僕は笑いません僕知っててるるかからら妻を見てるから<笑>あの2万話すんです、本当に。で、あの女性がその2万話す理由はただ一つ、その同意してほしいんです、共感してほしいからです、はい、男性の皆さん、あの女性がこうなのよって言ったときに、それもう聞いたよって、絶対言っちゃいけないんです、それ、禁句なんです、まるではもう3回、4回聞いてても、初めて聞いたかのように、そうなんだそうってうわ大変だったねとかうわ気持ちわかるわってそれで女性は救われるんですね共感を求めるんですもし女性がですね1日2万語話すのに6千しかしゃべんないとものすごいストレスになるんですってで実は女性という動物はですね同じストレスを男性と女性を同じく加えたときに8倍ストレスを感じるんですってでその女性の自殺率が上がっているということはそういう社会になりつつあるということなんです。女性がうん悩むのよ、つらいのよというときに共感を得られない生の声でそうだったのって言ってもらえないこのコロナ禍にあっていろんなストレスがあるんですけどもそれを何ともできない社会になっているんです。それが本当に深刻な問題なんですあの今このネットであのネット女性もし初めて見てる方がいらっしゃったらお願いですそういう思いがあったとしたらぜひ教会にお越しくださいあなたのその苦しみに共感してくださる方がいらっしゃるんですあなたの苦しみをよくご存知でその苦しみの中に入ってくださ入ってきてくださる方が。いるんです。それが私たちの神なんです。今日の与武器の38章からそのことを共に味わっていきたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、あなたの皆を心から褒め称えます。今日このようにして。あなたが私たちを、あなたの大庭へと招いてくださって、そして御言葉へと私たちをご招待してくださることを覚えて感謝します。あなたの御言葉は私たちの足のとぼし火、道の光です。あなたの言葉によって、あなたの言葉を食して私たちは生きていきます。マルチンジタは言いました。我ここに立つ。我この揺るがない土台に。あなたの御言葉に立つスクリプチャーアローンと言いました私は御言葉だけを信じると今日私たちはあなたの御言葉に生きていきますこの愚からのがあなたの言葉から何かを足したり引いたりすることがないようにどうぞ見張ってくださいあなたご自身が語ってくださって今日あなたの恵みをしっかりと握って教会の門から出るときには今日は素晴らしい明日はもっと素晴らしい喜びながらあなたと共に歩む人生を歩ませてください。すべてを感謝し、おいりして、主、イエス・キリストの皆を通してお願します。アーメン。感謝します。皆さん、いよいよ神様がヨブに現れてくださいます。ずっと私たち待ってましたよね。ヨブが何度も苦しみながらすべてを失って自分の体も頭の先から爪の先まで種物に追われて苦しんで、もうどうしてですか、神様、なぜですか、もしこうだったら、もし人生がこのまま苦しみで終わるんだったら、何の意味があるんですか、もしそうだったら、もう私ことをほっといてくださいって、私は少しでも楽しみたいんですって、もう信仰を失う寸前まで行ったんです、だけど、神がやっと現れてくださったんです、今日。ところがその神がヨブに現れてくださってそして神が発した最初の言葉はヨブの意表をつくものでした私たちもそうだと思います想定外予期せぬことが予期せぬ言葉が並んできます最初の1つ目主は嵐の中からヨブに答えておさられた主は嵐の中からヨブに答えたんです。ヨブの人生の嵐の中に神は間違いなくそこにいらっしゃったんです。そして答えたんです。ヨブはずっと探していたんです。神様、あなたはどこですかなぜ答えてくれないんですか私が苦しんでいるのに私を見放したんですかなぜですかヨブ記の二十三章にちょっと戻っていただけますか。ヨブ記の二十三章一節から読みします。ヨブは答えて言った。今日もまた私はその心でうめき。私の手は自分の嘆きのために思い。ああ、できれば、どこで神に会えるかを知り、その御座にまで行きたい。私は見前に訴えを並べ立て、言葉の限り討論したい。私は神が答える言葉を知り、私に言われることが何であるかを悟りたい。神は力強く私と争われるだろうか、いや、むしろ私に心を止めてくださるだろう。そこでは正しい人が神と論じ合おう、そうすれば私は常しえに裁きを免れる。ああ私が前に進んでも神はおられず、後ろに行っても神を認めることができない、左に向かって行っても私は神を見ず、右に向きを変えても私は会うことができない。よぶは一生懸命探したんです。神様、あなたはどこにいるんですか私がこんなに苦しんでいるのに、このまま人生終わってしまうんですかこのまま終わってしまう人生だったら、この人生に何の意味があるんですか答えてください。あなたと討論したいたけど、前に行ってもあなたはいない、後ろに行ってもあなたは見出すことができない、右を向いても左を向いても。でもその夜に神が現れてくださった、それも嵐の中から。つまり、神はそこにいたんです。嵐のただ中に。皆さん、神は突然来たんじゃないんです。神は答えてせられたって書いてあります。ジョブ・アンサードって書いてあります、英語では。神答えたんです。つまり、ヨブの言葉を聞いていたんです。だから神は答えたんです。突然言ったんんじゃないんです突然来ておお、ヨぶお前に言いたいことがあるって言ったんじゃないんですヨぶの言葉を聞いて苦しみもそこで一緒に味わってみてそして嵐の中からヨぶに答えたんです次の想定外だったのは2節です38章の2節。知識もなく言い分を述べて、摂理を暗くするこの者は誰か。ヨブは自分が潔白であると信じてました。だけど神が放った言葉は、知識もなく、摂理を暗くするこの者は誰かって言ったんです。つまり、お前は誰なんだって言ったんです。ヨブは自分が潔白だと信じてました。節理を暗くする知識がないのは自分の友達だと思ってました。エリファーズだと思ってました。ビル建てだと思ってました。ソバルだと思ってました。特に最後に来たエリフだと思ってました。だけど、神はヨブに知識もなく神の節理を暗くするお前は誰だって言ったんです。皆さんは自分が誰だか知ってますか私って誰って皆さん思ったことありますか考えたことありますか私は小川雄二、昭和37年生まれ、もうすぐ58歳、埼玉県加須市で生まれ、そんなことを聞いてるんじゃないんです。お前は何者なんだお前はどのような存在なんだ神は嵐の中で、予備が一番苦しんでいるときにこの問いをしたんです。だだからこの問いがどれけ大切な問いか私は誰なんだろう神の前に私はどんな存在なんだろうってことを考えなさいと神は言うんです。このことは来週また皆さんと考えていきたいと思います。そして三つ目この三つ目が多分一番不意をつかれたはずです。三節さああなたは勇士のように腰に帯を締めよう。親郷土薬はこ、ねえー、このところあなたは男らしく腰に帯を締めようと書いてありますつまり逃げずに隠れずに正面からそして私はあなたに尋ねる私に示せと呼びました呼ぶも私たちも思ってました神が出てきてくださったそして呼ぶの一番一番説いていた、なぜですか、神、なぜ正しいものが苦しめなくちゃいけないんですかっていう問いに、神は答えてくれると思ってました。しかし、神が言った言葉は、あなたに尋ねるって言ったんです。私に示せ。神の方から、お前に尋ねるから、私に示せ。これは全く想定外だったはずです。そしてこっから皆さん、ヨブに対して38章から41章までずっとお前に分かるか、お前に分かるか、お前に分かるか、この問いが続きます仲介書を見ると60から70の問いかけと書いてありました小川先生、暇ですねって言われるのを覚悟でですね、私、数えてみました。これって本当に問いかなこれって神様の問いなのかなって思うのも含めてお前は誰だその最初の問いから始まって68私数えたらありましたでも数え方によっては70以上あるかもしれませんでもその問いのたった1つでも呼ぶも私も答えることができないんですだから神は問うんです。お前は誰だって。でもこのことは来週お話しすることにして、今日はただ一つ、神が嵐の中から呼ぶに答えたことを共に考えていきたいと思うんです。皆さんは嵐の中で何かしたことありますか嵐の中で誰かと会話したことありますか嵐の中で誰かと交わったことありますかありますか皆さん嵐の中ですよ、はい、こんなことできるの台風中継の人だけですよね<音声><音声>大変なことになってます大変なことになってますこんな感じですよねきっとね<音声>大変なことになってますえすいません聞こえませんでしたもう一回言って,てください何ですかああ嵐の中で好んで人と交わる人は多分いないと思います。だけど神はあえてこの嵐の中から呼ぶに応えようとされました。なぜなんでしょう。聖書の中でですね、実は嵐の中から神が私たちに語ることはここだけじゃないです。まだあるんです。神様は荒野でもよく私たちに語りかけます。聖書の中で質エジプトキということが出てきます。質エジプトキ、英語ではエクソドスという言葉なんですけども、これヘブル語ではですね、バレッシェモーという言葉なんですけども、これ直訳すると、アラノニテという訳し方があります。アラノニテ。インドウェルダネス。アラノニテ。アラノで神様がどのように民を憐れんでくださったか。アラノで神様がどのように民に語ってくださったか。つまり、荒野というのは神が私たちに語ってくれる場所なんですね。この中でイスラエルに行かれた方いらっしゃいますかはい、ありがとうございます。ありがとうございますあのイスラエルに行くとですね、荒野ツアーっていうのがあるらしいんですね、私は行ったことないんで知らないんですけども、その荒野、何もない、こうばーって広がる土地にですね、バスで連れて行ってですね、そしてそこで降ろしてですね、2時間か3時間か、2時間ぐらいですかね。もうはいじゃあ皆さんどうぞ散ってくださいはい、えー、2時間後3時間後にこれ戻ってきますからって言ってほっとかれるんですねでもう荒野なんで何にもないんですただしこんな感じなんですねでもそこに神がいらっしゃる神がここにおいでになる、神が語りかけてくださる、そうやって神を待つんですね。神の臨在は確かにある、恵まれて帰ってくるんだそうです。だけど皆さん、それはですね、2時間って分かってからですよね。2時間経てば迎えに来るからですよね。2時間の間、多分水筒を持ってるし、何かあったときのことのために、スマホも持ってるし何かあったら来てくれるってこと分かってるからですよねもし失ジプト時のように40年間そこをずっとさまようバスで連れて行かれてはいあとはもう死ぬかもしれません好きにやってください水が尽きても知りませんもう好きにやってください生きて帰ってこられたらラッキーだと思ってください参加しますか皆さん私がもしそれに参加したら私真っ先に真っ先に言うと思います神様水はどこですかって神様食べ物はどこですかあったかい毛布どこですか出、えー、エジプトの中でですね民がですねエジプトにいた時はよかったって言ったんですね肉鍋食えたし野菜もいっぱい食えたし腹いっぱい食べられたここには何もないじゃないかって馬言ったんです私が荒野の言ったら間違いなく最初に私は言うと思います肉が食べたい肉ないのって私はそういう人間です妻もあなたはそういう人間よねって言いましただから間違いないと思います私たちが想像している以上に荒野というのは大変なところでありますそして嵐の中もでもその中で神はあえて語ることにしたんですなぜでしょう今年は台風はこの間の台風は直撃しなかったですよね去年は直撃しました町田はどうだったんでしょうね千葉は停電しました大変だったですよねいろんなものを失いました東日本大震災東北は大変だったんですけども実は私の住んでいる北埼玉もかなり揺れたんですね私はちょうど会社の出先だったんですけども揺れて最初自分の車がパンクしたんだと思ったんですねあんまり揺れるんで,で端に止めたんですあの今でも覚えてます電信柱がこんにゃくのように揺れるんです、ああ、世の終わりかなと思いました、本当に大変だ、そのまま急いで会社に戻るとです、ねえー、会社のフロアが焼けてるんですね、私の仕事はあの車のワイパーを作るのにアルミニウムを溶かすんで、そのアルミニウムが炉から飛び出ちゃったんですね、床が燃えたんですそれからずっと停電です。親会社の伝送とは3日間連絡がつきませんでした伝送はそれどころじゃなかったんですね遠くの子会社の支援のためにみんな行っちゃいましたその時もう不安で不安で私今まで祈っこんなに祈ったんだろうかっていうふうに祈ったんですね会社はどうなっちゃうんでしょう神様機械の芯が曲がっちゃったんですけどどうしましょうかいくらかかるんでしょうか神様フロアが燃えちゃったんですけどどうしまししょううか神様どうしたらいいんですか神様,神様神様神様って人間は嵐の中で普段の動きが止まってどうにもできなくなって初めて神様と向かい合うんですよね停電になっちゃってもう仕事ができなくってコンピューターが開かなくって電話が通じなくってそこで初めて神様って。大サイで東北では小さなリバイバル起きましたみんな思ったんですどうしたらいいんだろう自分はどうしたらいいんだろうその時初めて神と向き合うことができましただけど嵐はまだ続くんですよブキではずっと世父にとって神と交わりたかったのはきっと静かな太陽の光が浴びて緑の牧場でもう自分も癒されて平安のうちに神の言葉を聞きたかったはずなんですだけど神は嵐の中でビューンビューンうんその揺れる嵐の中で言葉を発したんです世父になぜですかなぜなんでしょうマルコの福音書皆さん新約聖書のマルコの福音書の四章をちょっと開いていただけますかルコの福音書の四章、ルコの福音書の4章、4章35節から、ここはあの嵐の中でイエス様が語られたところです。お読みしたいと思います。マルコの福音書、4章35節から、よ,よろしいですか大丈夫ですかはい、お読みします。さてその日のこと夕方になってイエスは弟子たちにさあ向こう岸へ渡ろうと言われたそこで弟子たちは群衆を後に残し船に乗っておられるままでイエスをお連れした他の船もイエスについていったすると激しい突風が起こり船は波をかぶって水でいっぱいになったところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた弟子たちはイエスを起こして言った。先生、私たちが溺れて死にそうでも、何とも思われないのですか。イエスは起き上がって、風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれ、と言われた。すると風は止み、大泣きになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのは、どうしたことです。彼らは、大きな恐怖に包まれて、互いに言った風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうイエス様が弟子たちに向こう岸に渡ろうって言ったんですね。皆さん、イエス様が言われたんです。弟子たちが行きたいですからイエス様、一緒にどうですかって言ったんじゃないんです。イエス様の方から向こう岸に渡ろうって言ったんです。イエス様が言った以上はイエス様がその安全を間違いなく保証すると思いきやこれが現実なんです皆さん私たちのクリスチャンライフも神様に従えば絶対に安全で絶対に危険はないと思ったら大間違いです神様に従う道にも必ず大きな試練があるんですね嵐が来ちゃったんです船がおーおーおおって揺れてそしてとうとうう水が入ってきちゃったんです。ザザザーザーザーって皆さん、弟子たちにはプロがいたんですよね、漁師がいたんです。だからそんなことをもう味わってるはずなのに、相当すごかったでしょうね、ザーって水が入ってきちゃって、もう船が傾いて、いよいよ危ないところが、パッと見たらイエス様は寝てるんです。<スペー>私みたいにこんないびきはしないかもしれませんけど、イエス様はぐっすり寝てるんです。弟子たち、怒りましたよね、これね。言い方、怒ってますよね。イエス様に言ったんです。私たちがもう溺れて死にそうなのに、あなたは、ね、なんで寝てるんですかなんとも思わないんですかって。イエス様は起き上がって。そして、何したんですか風に波に嵐に言ったんです。沈
3: まれって
2: あのこの中であの、えっと、釣りが趣味の方いらっしゃいますふふ船釣り、船のあんまり趣味皆さん趣味ないんですか船に乗ってこう釣りをするふ船釣りあい,らいらっしゃらないですかはい、分かりました。あのこれ船の,船のね釣りをしている人だとこの言葉がよくわかるんです。あの黙れ、沈まれって言ったらこのあと大なぎになったって書いてありますよね。なぎってあの実はあのその船のせ専門用語らしいんですがなぎって波が沈まることなんですよね。静かになっちゃうことなんです。で、大なぎって言ったらもう完全にえこれって海これって湖っていうぐらいもうもうシ,ューンとなシューンとなっちゃうつまりもう。風と波がしとなっちゃったんです、イエス様に怒られて。はあって言って、もう全く音がしないぐらいシーンとなっちゃったんです。でもその前大変だったんです、もうプロが、漁師がたくさんいたのに、もうだめだ、なのにイエス様が寝てる、なんてことだ、なんで寝てるんですか、なんでこんな環境で寝てられるんですか。私たちを見放すすんですかこれも専,用えと専門用語なんですけども友の方でイエス様は船の友の方でこれは友っていうのはですね船の後ろの方こう船って皆さん分かります船ってこう,こう先がとんがってるじゃないですかこうねはいでえとその船の方のせ前の方を見よしっていうんだそうですで後ろを友と言うんだそうです、こう平らになってるほうね、はい。で、あの船、こう魚釣り行くとですね、大抵あの船長は初心者の人に、はい、友のほうに、友のほうにって言うんだそうです。で、なぜ後ろかというと、一番揺れないんですね、船の後ろって。で、一番船の後ろ、揺れないところでイエス様が寝てたから弟子たちは怒ったんですよね、みんな弟子たちは分かってるから。あんな揺れないところでぐうぐ寝て、私たちが必死になってるのにだけど皆さん嵐となった話は違うんです。船は構造上ですね、沈む時は必ずお尻から沈むんです。友の方から沈んでいるんです。つまりイエス様は一番この嵐でまず最初に死んじゃう一番危険なところにいたにもかかわらず、プ<ス>て寝ていたんです。弟子たち言ったんです。なんで寝てられるんですかって私たちはこんなに苦しんでるのにだけど神は言ったんですまず風を叱りつけた後とあなたたちの信仰は何なんですかって呼ぶ木と同じです神から逆に聞いたんですどうなってるんですかってイエス様は全く心配してませんでしたなぜですか父なる神を信頼したからです。皆さん、嵐の中にあっても、どんな嵐の中にあっても、心は平安でいられる秘訣をイエス様は分かってたんです。そして私たちも、その秘訣を握ることができるんです。嵐の中で。もう一個嵐の中の神の言葉を紹介したいんですね、えー、マタイの福音書14章を開いてください。マタイの福音書14章、22節から、よろしいでしょうか、22節からお見せします。それからすぐイエスは弟子たちを強いて強要して船に乗り込ませて自分より先に向こう岸へ行かせその間に群衆を返してしまわれた今度は先と違いますねイエス様は船に乗られませんでした向こう岸に渡ろうって言って弟子たちを先に船に乗せ先に弟子たちを送ったんですね23節群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた、夕方になったが、まだそこに一人でおられたと書いてあります。皆さん、ユダヤ教の文化では、ですね夕方に一日が終わることになっています。ガリラヤ湖というのは非常に小さい湖なんで、端から端まで頑張ってこげば、漁師の力では2、2 3時間で多分い行けるんですね。多分この記事でいうと、もしかしたら3時ごろ彼らは出たかもしれません。夕方になって6時ごろもう船は到着した時刻になってもイエス様はまだ祈っておられたんですね問題はこの後です24節しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが風が向かい風なので波に悩まされていたすると皆さんここすごいですよ夜中の3時頃ですよ夜中の3時頃イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って、怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫ぶ声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。これも続きます。するとペテロは答えて言った。主よもしあなたでしたら、私に水の上を歩いてここまで来い。とお命じになってくださいイエスは来なさいと言われたそこでペトロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行ったところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し主よ助けてくださいと言ったそこでイエスはすぐに手を伸ばして彼をつかんで言われた信仰の薄い人だななぜ疑うのかもう3時間ぐらいで多分着くはずだった向こう岸がですねもう湖の真ん中でもうすごい嵐でふって吹いて船が行かないんです、漁師のプロを持ってしてもどうにも行かないとうとう夕方6、7、8、9と11、12、12、39時間ももうずっと必死になっているのにもう動けない、もうくたくただったはずです、もうどうにもならないそこにイエス様がなんと湖の上を歩いてこられたんですね。イエス様が来た。弟子たちはまず思ったはずです。イエス様、助けてください。助けてください。もうすすめません。くたくたです。イエス様、助けてください。ってそう思ったはずです。ところが、このあと、ペトルという弟子がですね、とんちカかなことを言うんですね。助けてくださいって言うと思ったら、イエス様が水を上を歩いているのを見て、おすっげえと思ったんでしょうね。すげえやってみたいだからペテロ言ったんですイエス様もしあなたでしたら私に水の上を歩けとお命じになってくださいって他の弟子思ったはずですバカなこと言ってんじゃないよそんなそんな時じゃないだろうって助ける助けを求めろよってだけどこのペテロの問いがイエス様にとってど真ん中の問いだったんです来なさいもう皆さんバカだと思って、ここを水の上だと思ってくださいね。こんなふうに歩いたと思いますか、まさか、ものすごい風なんですよ、ものすごい波なんですよ。だけど、そこには恐ろしいほどの平安があったんです。彼本当に歩いたんです、水の上を。私たちはこの大事な事実を見過ごしちゃうんですね。ペテロが沈みかけて風を見ちゃったから怖くなってそしてイエス様が手を伸ばして助けて何で怖がってるんだ信仰の薄いやつだなって言ったんですよね。だけど皆さん大切なことは一つです。彼歩いたんですよ、水の上を歩いたんですどんな嵐の中でも歩ける秘訣があるんですそれも水の上をどんな嵐の中でも平安で入れれる秘訣があるんですでもそのことは嵐の中でなかったら学べないんですそれを学んだ男いますパウロという男です。ピリピ、えー、ピという手紙4章を開いてください。ずっと聖書の後ろのほうですね。ピリピピトイの手紙四4章の12節からお見せします。ピリピピトイの手紙あ、すいません、ありがとうございます。ピリピピトイの手紙はい。おケー、OK、だったらタクト君、たくさん、アイスしてくれるいいですかはい、えー。ピリピ,ピトイの手紙ミ、4シの12節お見せします。私は貧しい中にいる道も知っており豊かさの中にいる道も知っています。また、悪ことにも飢えることにも富むことにも貧しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますってて書いてあるんです。なぜですか彼学んだからです。節にこう書いてあります乏しいからこういうのではありません私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたって彼嵐の中でも荒野の中でもどんな境遇にあっても満ち足りる秘訣を学んだんですそして彼が出した結論は13節私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるんですって言ったんですだけどこれは嵐の中でしか学べないことなんです。だから神は嵐の中から状況を変えないで、嵐の中で、神がその中で共に苦しみながら語ったんです。今日皆さん2つのことを握って帰ってください。1つは今日のタイトルでもあります、嵐の中から。神が語ってくださったということです。嵐の中からです。皆さんにとっては静かな平安な場所で神がゆっくりいいかって語ることを望まれたかもしれません。あるいは何でもっと早くって思ったかもしれません。何でもっと早く答えてくれないんですかって。でも皆さんその時答えないことが神の答えなんですこんな時にこんな場所でこんなに苦しんでるのに皆さん神様が皆さんに与えたいのは皆さんの肉の欲じゃないんです目の欲じゃないんです暮らし向きの自慢じゃないんです神が皆さんにに本本当当与えたいのののはささんん必要です皆さんがこれが必要、私、あなたにこれが必要なんだと思えば、神はそれを与えます、それが試練であったとしても。私たちはいつだって思うんです、涼しい部屋でおいしいものを食べて、ゆっくりして、何もしないで、このままずっと過ごせたらいいなって。それで私たちは変わりますか環境は変わるけど私たちは変わるんですか人の都合なんかどうだっていい自分が涼しくて自分が楽しくて自分が平安ででも神は試練を与えます苦しみの中で人の苦しみがわかるんです人の悲しみがわかるんですそして、その中から、神を見出すことで、イエス様のに姿に変えられていくんじゃないですか。だから神は、あえて嵐を選んだんです。そして嵐の中で、神は語ります。ただただ神の愛です。その愛を握ってください。二つ目、神は、あなたの苦しみの中に入ってこられるということです。入ってきてくださるということです。だからあなたの苦しみをすべてご存知です。c s ルイスという作家がですね。試練とは神様のメガホンだと言ったことがあります。私たちが試練を会うとき、神様はメガホンで分かるかわかるか、るこっちに来いよっこっちが真理だからこっちに来るんだっていう神のメガホンだと言いますだけど神は間違いなくそこにいますなぜなら神があなたの苦しみの中にあえて入ってきてくださるからですあなたは言うかもしれません神がいるんだったらなんでこんな苦しみにってなんでこんな苦しい思いしなくちゃいけないのでも神はその苦しみのすべてを知っています笑われることもあざけられることも唾をかけられることも血を流すことも大切な人をなくすこともすべてすべてですでもそれを知ってるだけではありません。あなたの苦しみの中に入っていきます。だから神は言うんです。あなたの思いあずらいを一切、神に委ねなさいって。神があなたのことを心配してくださるかって言うんです。あなた以上に、神があなたのことを心配するんです。あなたの苦しみのただ中に、嵐の中に神はいらっしゃいますそしてあなたの苦しみを知った上であなたに答えてくださいます今日最後に一つの、えー、この教会ではないんですけどもある教会の話をして終わろうと思いますその教会には一人の求道者がありました彼は大学教授でした教会には来るんですけど、来ては帰ってしまい、来ては帰ってしまい、なかなか人と交わることもしなかったそうです。でもそのうちに、彼の奥さんと娘さんが、教会に来るようになったそうです。そして何年かたって、彼の娘さんと奥さんが、イエス様を信じて、そして洗礼を受けたそうです。その証がその証の中でその奥さんと娘の苦しみが具体的には書いてなかったそうですけどその苦しみがとうとうと述べられたそうですしかし旦那さんはその後もしばらくイエス様を受けれることはなかったそうですだけど時が経った大学教授であるその旦那さんはイエス様を信じますと言って洗礼を受けることになったそうです。その修法に載せられた彼の証しのタイトルが「男らしく腰に帯を締めて」という題だったそうです。牧師は最初そのタイトルの意味が分からなかったそうです。でも中身を読んで。ここれは呼ぶ機能38章なんだとというう分かったそうです。彼は長女が生まれる前に長男を持ってましたしかしある時駐車場で車をバックするときに長男がいることに気づかずに長男を引いてしまった長男を死なせてしまった家族が、が彼の人生が一変してしてまう。自分を責め続ける人生になってしまったそれだけではない誰かからも責められていると彼は問い続けました「なぜですか神様あなたがいるんだったらなぜこんなことが起きるんですかなぜこんな思いをしなくちゃいけないんですか?」「なぜですかなぜですか?」奥さんと娘さんが洗礼を受けたときに自分は家族が許されてるってことが分かったそうです。だけどやっぱり自分は自分を許すことができない。自分を愛する、自分が本当に愛する子をまだ幼いときでした。殺してしまった。でもあるとき分かったんですそうです。教会に通いながら私の神も同じ経験をしている。父なる神も大切な子を世に送って十字架にかかる血まみれの姿を君もそこにいたのかその苦しみを見ていた死ぬと分かっていて送った私の神は私の苦しみを知っている味わっているその中にあって私の苦しみの中のただ中に入ってきてくださった私も覚悟を決める腰に帯を締めて神の十字架の血潮から目を離さない勇気がいることですよね皆さん十字架の血潮から目を離さないって本当に勇気がいるんですうちの娘はアメリカでよく精神に小学校に行くとですね、そういう映像が流れるんですねもうだめなんです泣いちゃって見えなくてそれ以来、日中学校に行かなくなっちゃいました。情けないけど私も苦手です。子供の頃テレビで手のひらを開かされて、ここに太い釘が打たれるその瞬間、もうだめだったんです。だけど、神は言ったんです。勇士のように腰に帯を締めて、私に答えなさいって、私と向き合いなさい彼はその勇気を得た。なぜなら、神は私の苦しみの中に入ってきてくださったから、すべてをご存知だから。皆さん、神は嵐の中から、嵐の中で、あなたに語られます。答えてくださいます。それは神があなたと共に。嵐の中にいるからですだから死ぬことはない自分で死を選ぶ必要はないです共感してくださる方が共感以上にあなたの全てを背負ってくださる方がいるんです神はあなたに生きろと言います私と生きろってこの方と一緒に生きましょう一緒に生きましょう一緒に生きましょうお祈りします。天のお父様、ま、あなたの皆を寂します。イエス様、イエス様、イエス様、感謝します。あなたにただ感謝するばかりです。あなたの恵みはトコシエからトコシエまで、あなたに感謝します。私たちは愚かですから、時々誤解します。あなたが私たちを荒野に連れ出されること、あなたが私たちに嵐を用意されること、しかし、あらのでしか聞けないあなたの言葉があるんです。嵐の中でしか味わえないあなたの愛があるんです。嵐の中でしか学べないことがあるんです。嵐の中でしかつかめない心理があるんです。予ブは肺と治療の中で徹底的に悔い改めました。だから私たちも今日、肺と尻の中であなたの今やに悔い改めます私たちの高慢を許してくださいなぜなぜと聞き続けたあなたと同じ同じ立ち位置に立とうとした私たちを許してください今あなたに信頼しますただあなたに信頼します神様ありがとうございます感謝します御言葉を感謝しますこの後の捧げ物の時も主をどうぞ祝福してください感謝して主イエスキリストの皆を通してお祈りしますアメン感謝します
3: その前行きましょうか賛美しながら後ほど献金を捧げましょう g r s c i a de その恵みは、その恵みは、とこしえまで。あめん
2: 。捧げ物をお願いします。神様、こうして今日、あなたが、私たちに、あなたの御前に捧げる時を与えてくださって感謝します。この時こそ、恵みの時です。あなたに捧げる喜びを今味わってます。感謝します。そしてあなたは、私たちのその捧げた行為を喜んでくださって、私たちの食物語を豊かに満たしてくださる神であることを今宣言します。心配いりません。あなたは嵐の中からも私たちに語ってくださる神であります。主を感
3: 謝します。感謝して主イエスキリストの皆を通してお祈りします。アメンどうぞお立ちになってください。翔平さん、ビシ祝祷します。父。
2: 葵恋願わくは「主イエス・キリストの恵み」「父なる神の永遠の愛」「セレノン親しき交わりが今日ここに集われました愛する兄弟姉妹とともにまたそのご家族の皆様とともに今日ここに来ることのできなかった愛する兄弟姉妹とそのご家族の皆様とともにまたこの今日の礼拝をオンラインでご覧になっておらっしゃる愛する方々の上に今からのうち常しえまでもありますように、主イエス・キリストの皆によって祝福を宣言します。アメンれれルや、どうぞお世話になってください。ありがとうございました、えー。オンラインでご覧になってる皆さんは、これでお別れしたいと思います。皆さん、皆さんの上に祝福がありますように、イエス様は共におられます。アメン。感謝します。